0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
0: igualdad. igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar acerca de los jóvenes y las identidades de género. ¿Qué es esto? Y están aquí dos personas que nos acompañan para explicarnos, con quienes desmenuzaremos y sacaremos todas nuestras dudas. Nos acompaña hoy Tania Morales. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Tania, por venir. Tania, cuéntanos un, un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces?
0: Yo presido una asociación civil. El nombre de la asociación es Por las Infancias Transgénero. En la asociación y desde, el, desde esta asociación eh, trabajamos por el cuidado y el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes trans, eh, sus familias. Y el, la idea básica de la asociación es eh, tratar eh, la exigibilidad de los derechos que tienen estas niñas, niños y adolescentes. Tratar de proponer cambios en políticas públicas, legislación, etcétera. Y básicamente es conformar o reestructurar el tejido social de estas familias que tienen niñas, niños y adolescentes trans.
2: Muy bien. Y está también Eva Alcántara. Eva, Hola, de, ¿qué tal? de nuevo. Gracias, gracias. Me da gusto estar aquí. Igualmente a mí
3: tenerte de nuevo en este micrófono. Cuéntanos, ¿qué haces y quién eres, Eva? Pues yo soy profesora investigadora en la UAM Xochimilco, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Estudié la licenciatura en Psicología en la UNAM y una maestría en estudios de la mujer, estudios de género, digamos, y un doctorado en Ciencias Sociales. Entonces, mi área de especialidad básicamente es infancia, género, derechos humanos...
2: Bueno, pues veremos entonces cuál es la situación de, de los jóvenes y de las identidades de género, también de los niños y niñas trans. Es un tema que últimamente está en medios, hay una ley por ahí pendiente que ya nos explicarán. Pero, ¿qué les parece si, para comenzar, escuchamos en voz de familia y personas trans que han vivido y están viviendo esta situación, cómo han pasado esto?
4: Yo soy Luis, tengo 16 años y hace tres años decidí compartirle a la familia que yo era trans. Por fortuna, me recibieron con la misma confianza y la misma validez que siempre me han otorgado, entonces pues creo que... Ese ha sido la base de donde me he sostenido para seguir creciendo como un ser humano y continuar con todo este proceso. Y es que a veces el tener que existir en lugares tan inhóspitos como luego puede llegar a ser la escuela u otros lugares en donde estás completamente expuesto a las opiniones de todo el mundo, el saber que puedes llegar a un lugar en donde eres escuchado y además tus emociones cuentan, puede ser determinante entre si el proceso va a ser una tragedia o... ...o va a ser algo que pueda llegar a ser constructivo... ...y además pues estrechar los lazos entre la familia... ...que es lo que me ha sucedido a mí... ...entonces pues sí, creo que el apoyo familiar... ...ya sea de origen o elegida... ...es importantísimo... ...y además pues yo estoy eternamente agradecido... ...de que pues yo cuento con él siempre.
2: Me llamo Sofía, tengo 13 años... ...y soy una niña transgénero... ...ser aceptada por mi familia me permite ser... ...y sentirme libre, apapachada... ...afortunada, respetada y
4: feliz. ¿Qué gran diferencia puede representar al ser oídos como niñas aceptadas y reconocidas? Disminuye los intentos de suicidio de menores al no ser entendidos y aceptados. Libertad de expresión sin tener miedo a qué digan los demás. Y los niños sean más seguros sin tener que usar un disfraz que no quieren, es decir, al no estar cómodo con tu género. Somos un matrimonio que decidimos formar una familia basada en el respeto y en el amor. Cuando llegaron nuestros dos hijos, decidimos no idealizarles y simplemente dejarles ser. Pau es una niña trans de 5 años. Gracias a estas decisiones, nosotros como familia no ha sido para nada complicado el aceptarla, el aprender para ella y estar preparados. Sabemos que no es un camino fácil, pero mientras nosotros estemos informados... Ella será la persona que hoy es una persona llena de seguridad, llena de amor y de mucho respeto de toda la gente que le rodea, sobre todo de su familia, que la amamos y la respetamos.
2: Bueno, pues acabamos de escuchar, es un, una madre y una chica y un chico trans son jóvenes, creo que adolescentes, ¿no? Los dos. Y pues bueno, creo que tendremos que, que comenzar porque nos expliquen qué es la identidad de género.
3: La identidad de género, pues a mí me gusta pensarla más bien como un concepto que nos orienta a entender... Una parte importante de quienes somos. Se define como la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la tiene o la siente profundamente. Esta incluye la vivencia personal del cuerpo y en este sentido la identidad puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento. Básicamente esta definición, eh, la retomo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2016 ¿no? y aparece en varios documentos. Esa sería como la, la idea. Ahora, conceptualmente, sí hay que decir que estamos pues, cambiando hacia nuevos paradigmas, nueva for nuevas formas de pensar y de entender... ¿Cómo es que los seres humanos nos llegamos a nombrar como mujeres y como hombres? Entonces, teóricamente existen varios conceptos. Ese es uno que nos está ayudando en la actualidad a comprenderlo.
2: Esto es lo que, lo que anteriormente conocíamos así como ser hombre o ser mujer, ¿no? sí. Que era algo como muy, muy definido, muy característico, con unos estereotipos muy, muy claros. Pero ahora las cosas han
3: cambiado. Entonces, ¿cómo ¿Cómo se explica todo esto desde el género? Sí, exactamente. Digamos que uno de los paradigmas que actualmente se ve que, que se está fracturando es el binarismo, que separa con perfecta definición quiénes son hombres y quiénes son mujeres. ¿no? Parece que esto empieza a diluirse en cierta forma. Por ejemplo, tenemos ahora una complejidad mayor a la que teníamos 50 años atrás ¿no? o 100 años atrás. O sea, los parámetros para definir quién es hombre y quién es mujer varían en términos históricos. Entonces, pues hoy día la identidad de género ha tomado un lugar preponderante porque tiene una repercusión muy, muy importante el reconocimiento de la identidad de género para que otros derechos tengan lugar. Entonces, sí, efectivamente, pues antes yo creo que era como más sencillo el pensar hombres y mujeres como una biología, como un cuerpo determinado con el que se nace, en el que ya está escrito un destino. Esto sucedía, digamos, en 1900, era más o menos eso evidente, y todo lo que ocurriera fuera de eso era identificado como una anormalidad, como una patología o como un, un crimen, alguien que está haciendo algo que no debe hacer. ¿no? Y por fortuna esto se ha transformado con los derechos humanos, ¿no? la institución y el discurso de los derechos humanos han permitido que en realidad pensemos en la persona, más allá de de este paradigma de que para que seas una persona válida debes tener y cumplir estas características como hombre o como mujer ¿no? este, el paradigma de los derechos humanos nos ha ayudado a pensar eh, pues en esto, en la prioridad del de ser humano, del de ser un sujeto que todos somos sujetos sociales y en esta medida pues necesitamos eh, pugnar por el respeto a las diferencias también
2: y esta, estas diferencias, este no ser únicamente hombre o mujer, estábamos acostumbrados antes a que lo expresaban personas adultas, ¿no? Decían, bueno, es, es un adulto y dice que es hombre, dice que es mujer. ¿Qué ha pasado? ¿A partir de qué edad se define la identidad de género? Y, y los niños y las niñas están expresándolo cada vez más jóvenes.
0: ¿Cuál es esta situación? ¿A qué edad comienzan a...? A sentirlo o a hacerlo. He leído eh, algunos artículos, dicen que a partir de los 18 meses de nacidos. La verdad es que creo que todas las personas vamos construyendo nuestra identidad de género, no importa la edad. Se construye desde que tienes un contacto con el mundo, con mamá, con papá, con abuelos, tíos, amigos. Esa, esa identidad se va construyendo y se va reconociendo. Y yo creo que la identidad está en construcción siempre. ¿no? Yo tengo 41 años y estoy segura que mi identidad se está construyendo también. Y la cuestión es que antes eh, se les veía, se les trataba a niñas, niños como, como accesorios, me parece, a un mundo adulto. <risa> Y me parece que a partir de, de esta, bueno, desde la convención podríamos decir de derechos de niñas, niños y adolescentes, estamos tomando a las infancias y a las adolescencias como sujetos de derechos, de capacidades de expresarse, de participar. Y yo creo que también esta, esta posibilidad que tenemos las familias actualmente de, de aprender eh, a ser familia, no a escuchar, esta escucha activa con, con nuestros hijos nos permite también darles posibilidades a esas voces que tienen cosas que decir no es que actualmente algo haya pasado en las infancias que las están desatando a hacer más a verse más claramente yo creo que siempre ha sido así pero ahora tienen la posibilidad de ser escuchadas y eso me parece que es algo muy importante es un fenómeno pues más social no uh -huh. de derechos
2: o sea la libertad de expresarse
0: sí sí
3: creo que efectivamente la forma en la que actualmente existen oportunidades eh, y existe un marco jurídico, social más amplio, existe una flexibilidad también en la cultura. Eso definitivamente permite no solamente a las infancias trans una expresión, ¿no? sino en términos generales, como lo decía Tania pues los niños y niñas aparecen como sujetos, sujetos de derechos, con posibilidad de escucha por parte de los adultos. Entonces creo que eso sí es muy, muy importante, es relevante. Bueno, esto podemos ver varios planos, ¿no? El plano jurídico, cómo se va desarrollando toda una legislación y esto construye un mundo diferente. Creo que sí existen como diferentes momentos a lo largo de la vida en donde sí eh, podemos identificar, por ejemplo, cuando los niños empiezan a hablar, cuando empiezan la pubertad. O sea, es como ciertos momentos críticos. Muy bien. Pues llegamos a la recomendación musical.
2: El día de hoy elegimos a Karen O. Ella es vocalista y líder del grupo Yeah, Yeah, Yeahs. Y la canción es I... Shall Rise que quiere decir me levantaré o me elevaré esta canción se hizo para el juego de Xbox Rise of the Tomb Raider y está dedicada a Lara Croft vamos a escucharla y ahorita verán por qué la elegimos
0: walk
1: I will not thirst
0: As I cross the raging sea Waves are crashing over me They drag me down, they drag me down But I will not drown They'll know my name
2: Mientras cruzo el mar embravecido Las olas estrellan sobre mí Me arrastran hacia abajo Pero no me ahogaré Ellos sabrán mi nombre Después de las tormentas que pasen Ellos sabrán mi nombre Hablar y decir lo que se es y lo que se siente. Es lo que están haciendo los niños, las niñas y los jóvenes de este país. Lo que es un gusto para este programa. Sí. <risa> pues, bueno, hablabas... Eva, antes de, de irnos a la música, sobre diferentes aspectos. Hay asuntos legales, sociales, médicos, familiares. ¿no? Es, es un mundo muy complejo y supongo que los niños, y, y lo veo así, están arropados ¿no? o, o deberían de estar legalmente por su familia, por, por la escuela. ¿Qué, ¿Qué va pasando? ¿Qué hay en lo legal, que es un punto muy importante para el reconocimiento de los derechos?
0: Bueno, te la contesto yo. Actualmente en la Ciudad de México en el tema de identidad de género, actualmente en la Ciudad de México existe una posibilidad de cambiar un acta de nacimiento con nombre y género para niñas y niños y adolescentes. ¿De qué edades estamos? Hablando? No hay una edad en este proceso, en este procedimiento no hay una edad establecida. El tema es que el procedimiento, que es este juicio, es un juicio del orden familiar oral, no es lo recomendable para esta vía de reconocer el derecho de la identidad, al no, el derecho al nombre y al género, ¿no? En un acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque este proceso eh, judicial, pues este, esta, este juicio, requiere de una serie de cuestiones como tanto económicas como temporales, como de, de estas posibilidades que tienen las familias de acción para reconocer, para cambiar en un acta de nacimiento nombre y género, que no todo el mundo tiene posibilidades de acceder, número uno. Por ejemplo, eh, se requiere de dos abogados patronos, uno patrono y uno alterno, que tienen que llevar este juicio oral. Se requiere de el la solicitud de la madre y del padre o de las personas que ejerzan patria potestad o tutela, eh, todas ellas, y que son quienes solicitan ante un juez que esto se cambie. Entonces pasa por... Quien solicita es una tercera persona, ¿no? Pues mamá, papá, es frente a un juez. Entonces, quien decide y elige, a final de cuentas, si la identidad va a ser reconocida o no, es un juez. ¿La persona habla con el juez? La, el, aunque sea sí, menor, o sea, sí, sí, tiene la sí, se posibilidad, hacen, supongo. Sí. El procedimiento, sí, claro, pero es, o sea, pasa por un procedimiento probatorio, de testigos, cuando la identidad es personal, ¿no? Es, no en este caso de niñas, niños y adolescentes trans específico, pero yo me pregunto a todas las niñas, niños y adolescentes cisgénero, ¿no se les pide este procedimiento para ser reconocido en su acta. Entonces, actualmente existe esta posibilidad, pero no es una posibilidad viable. Está propuesta en la en el Congreso local una reforma para que el procedimiento no sea este procedimiento judicial, sino el procedimiento que le toca a o por el que pasan actualmente personas mayores de 18 años, que es un procedimiento administrativo vas al juez del registro civil, solicitas un, una hojita, llenas una hoja en donde dices que este quieres una modificación de tu nombre y de tu género en tu acta de nacimiento, cuesta 70 pesos, se tarda una semana y te dan el acta de nacimiento, listo. O sea, eso es el origen de, del acta de nacimiento es un procedimiento registral para otorgar el primer derecho, que es el derecho a la identidad, que es un acta de nacimiento que te abre la posibilidad de tener más, o, o de ejercer tus demás derechos. Entonces, el origen es registral. Y, por lo tanto, el, el reconocimiento de una identidad distinta que se impuso en el origen, eh, digamos que el modificar este error que se tuvo, tendría que ser el mismo procedimiento. No tendría por qué llevar un juicio, ¿no?
2: Y entonces, ¿lo solicitaría el menor o, o la menor?
0: Así es. Así
2: debería ser. Así debería ser. ¿Cómo va este asunto de, de la modificación? Bueno, efectivamente
3: me parece que en este cambio que, que hemos hablado, que ocurre en términos históricos, pues la sociedad tiene que readaptar sus procedimientos ¿no? a lo que está ocurriendo. Entonces, pues si en la actualidad se ha adelantado el momento en el cual una persona declara que se reconoce en una identidad de género que legalmente no había estado reconocida porque se le asignó de acuerdo a sus formas genitales como somos asignados todos, ¿no? Y si actualmente ese momento de declaración se está adelantando, entonces creo que en términos institucionales debemos ir adaptando esos procedimientos.
2: ¿Y la oposición a esta simplificación del procedimiento viene de dónde? ¿Quiénes se oponen? ¿Qué pasa ahí?
3: Pues la verdad... Yo sí estoy como muy ocupada en eh, en generar eh, vías de bienestar, ¿no? Conozco quienes se oponen y supongo eh, por qué y, y he leído, ¿no? Hay desde, desde movimientos más teóricos, digamos, teórico-políticos, hay movimientos religiosos que también este hay eh, gente desde la política que es un, una línea más bien conservadora, ¿no? O sea, sí hay como una gama amplia de... De, de personas que se oponen. Básicamente el argumento es la protección de los niños y niñas. Creo que en muchos de estas de estos casos, pues no se conoce directamente a los niños y niñas, y no se conoce lo que están sucediendo, lo que está sucediendo. Y realmente la protección opera desde un imaginario de lo que puede estar ocurriendo. no. En términos reales, creo que una ley de reconocimiento de identidad de género, que opera en términos administrativos para niños y niñas, sí va dirigida a su protección, porque la, el reconocer su identidad es necesario para que después pueda ser reconocido, por ejemplo, en la escuela o con con los médicos cuando se le lleva al hospital o que pueda salir del país, que tenga un documento, un pasaporte que le permita salir del país. Es decir, hay otros derechos asociados al reconocimiento de la identidad de género y por eso creo que esta, esta reforma de ley pues operaría para la protección de los niños y niñas. Muy bien, pues justamente creemos que es
2: importante informarse al respecto. Entonces vamos a escuchar.
1: El término transgénero se refiere a las personas que no se identifican con su sexo asignado al nacer, que puede ser hombre o mujer, sino que se identifica con otro género. En México, el 14 de noviembre de 2019, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y Equidad de Género de la Ciudad de México aprobaron una iniciativa que reconoce a las infancias trans. Dicha iniciativa le permite a la niña, niño o adolescente asistir al registro civil acompañado de uno de sus padres o tutor y poder cambiar su sexo de nacimiento. Esta transición es un proceso difícil que enfrenta el menor y esta es más llevadera en compañía de sus padres, familia y amigos. Sin embargo, el apoyo de la sociedad es un camino más difícil de recorrer. Si te encuentras ante este momento, te recomendamos que busques en internet La Asociación por las Infancias Trans, un portal que brinda apoyo a los pequeños transgénero y a sus familias. Si deseas, puedes ampliar tu conocimiento de este tema con los títulos Protocolo de actuación para escuelas con casos de niñas, niños y adolescentes trans y también Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las poblaciones LGBTTI, ambos disponibles en PDF en línea.
2: Bueno, pues ahora viene una parte importantísima, el núcleo familiar. La sorpresa, el acompañamiento, la alegría, yo creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Y tal vez en muchas familias no, no se sabe en un primer momento qué hacer, Tania. Ya nos darás ahorita la, la recomendación de la asociación. Pero, ¿qué pasa en el núcleo familiar y qué hacer desde ahí?
0: Pues a mí me parece muy, la experiencia es personal. Yo tengo un hijo trans, de hecho lo escuchamos hace un momento. La experiencia lo que me dio fue pensar en informarme. Eso es algo que suelo recomendar como primer punto de partida. Tenemos todas estas trabas que tiene incluso las personas que están en contra de esta iniciativa. De ahí partimos todas las familias. O sea, no, yo no puedo decir que no pasamos por un proceso de aprendizaje. que es muy importante? Pues entender la identidad de género estudiar muchísimo, saber de qué trata, qué sí trata y qué no trata. Y me parece que mantener el vínculo afectivo es sumamente importante. La familia tiene una oportunidad de volverse fuerte, de estrecharse, de aprender cosas, de cambiar conceptos incluso que teníamos, de deshacernos de basura eh, y, y tenemos una posibilidad de crecimiento. Entonces eh, me parece que todo tiene que estar enfocado, sí, a la niña o el niño o el adolescente. Sí me parece muy importante que todo el tiempo debe ser una, un tema de respeto hacia sus tiempos, sus necesidades específicas y cómo él se mira o ella se mira a sí mismo y cómo quiere ser tratada. Eso me parece muy importante. Sí, eso, eso es importante en relación a, a este proceso de, de reconocimiento y de respeto hacia esa personita, pero me parece muy importante que también la comunicación familiar y la, la comunicación hacia afuera, en los grupos sociales aledaños a la familia y el, el transmitir esta información este conocimiento hacia nuestros grupos es muy importante. Bueno, para ello yo formé parte de la red de familias trans... ...además de, de ser fundadora... ...de la Asociación por las Infancias Transgénero... ...y son dos proyectos que eventualmente... Este, ...ayudan a esto, nosotros estamos cerca... ...familias que vivimos esta parte... ...y la página de la asociación... ...es www.infanciastrans.org... ...ahí hay información... ...no solo legal, educativa... ...sino también de temas familiares... ...que es importante... ...y la red también por ahí hay información... ...en la página de internet.
2: Muy bien, gracias Tania. Y queda esta otra, otra parte... ¿Qué es la escuela? No, la escuela, que es donde niños y niñas están todos los días. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Están, están avanzando? ¿Están creciendo como, como lo intentan todas las familias?
3: ¿Qué pasa? Bueno, sí, efectivamente, las escuelas es todo un tema. Hablábamos hace poco de justo cómo transformamos paradigmas y las instituciones se tienen que transformar en este sentido. Entonces, pues vivimos con una escuela que en muchos sentidos no está actualizada, como que la realidad corre unos unas 30 millas adelante y, y las instituciones es muy difícil de irlas cambiando, ¿no? En, entre otros aspectos, pues actualmente respecto al género, tenemos... Eh, niños y niñas no binarios, tenemos una expresión de género variable, tenemos infancias trans en las escuelas y las escuelas todavía se encuentran en un periodo donde están transformando sus propios procedimientos. Justo la Asociación de Infancias Trans tiene un protocolo cortito, como de unas seis hojas, que eh, nos da tips de qué trabajar y cómo trabajar en las escuelas. Y también existen documentos que son bastante recientes porque este este tema les digo que está actualmente generando nuevo conocimiento entonces existe por ejemplo de parte de UNICEF y ONUCIDA de la provincia de Santa Fe en Argentina, también un protocolo infancias y adolescencias trans y de género variable que orientan sobre cómo acompañarles en las escuelas. En México, en la Ciudad de México, pues a partir de que inician todos estos procesos de reconocimiento de la identidad de género en personas adultas y empiezan a ocurrir los primeros casos, pues por supuesto las escuelas van acercándose a, a estas nuevas orientaciones. También eh, está muy pendiente de realizar pues el acompañamiento en las escuelas que actualmente tienen niños y niñas eh, de género variable o eh, infantes trans y generar la experiencia en documentos que nos permitan ver cómo lo, lo están llevando a cabo, cuáles son sus aciertos, cuáles son sus debilidades, para gradualmente apoyar a que estos procedimientos sean más viables, más sencillos para otras instituciones. No creo que, eh, que se tenga que esperar a que ocurra un caso, ¿no? o sea, creo que las escuelas se pueden ir adelantando en este proyecto porque definitivamente el paradigma en torno a la diversidad sexual está cambiando. Y las escuelas son las primeras instituciones que acogen a los niños, también con las familias, ¿no?, junto con las familias. Entonces, tendrían que ser casas abiertas a, a, a esta diversidad.
2: Claro, y lugares seguros, pues una tarea importantísima para las instancias educativas. Pues muchísimas gracias a Tania. Morales y a Eva Alcántara. Entonces, gracias. gracias. Gracias por acompañarnos y pues en este programa estamos como siempre por la libertad de que cada persona sea como es y reconozca su género y sea como quiera ser. Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos El término de hoy en nuestro glosario es Identidad de género Búsquenlo por favor y también lo van a encontrar En nuestras redes sociales En la coordinación de este programa Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG Jorge Hernández, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica María José González En la producción Silvia Cruz Jiménez Nos escuchamos la próxima semana Yo soy María Amalia Fernández, esto es escuchar y escucharnos Estamos construyendo igualdad
1: Radio UNAM